0: Convivencia est à nouveau installée au bord du canal du Midi. Aujourd'hui, c'est la première étape du festival à Montèche. On est bien, on est en face de la Pando, un lieu magnifique. Et nous sommes avec les jeunes de Montèche, les élus du CMJ, Conseil Municipal des Jeunes. On a nos deux premiers invités qui viennent d'arriver. Je n'en dis pas plus, je vais laisser la parole aux jeunes journalistes. Mais juste avant, c'est générique
1: Convivencia. Convivencia. Convivencia Convivencia. 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 Première étape du festival Convivencia Le samedi 2 juillet à Montèche. Mont Hashtag mon canal. Aujourd'hui, c'est nous les journalistes, les jeunes du CMJ de Montèche Mont 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 en Tarnay-Garonne.
2: Bon. ça a été prouvé sur le film c'est bon. C'est pas C'est bon. C'est bon.
3: C'est oh, mon patrimoine. Présentez,
4: aquí, los versos de tus andares, hermano.
5: Bonjour, vous écoutez Hashtag On Canal, aujourd'hui installé à Montèche, en Tarn-et-Garonne. Nous sommes le conseil municipal des jeunes et aujourd'hui nous recevons Gilles Maillet, responsable VNF pour Montèche et Moissac et également Emmanuel Bonnet de l'office de tourisme intercommunal Garonne et à Canal Montèche. Bonjour
1: Bonjour Pour commencer, avant de vous poser des questions, on va tous se présenter. Bonjour, je m'appelle Maya. Je m'appelle Clémence. Je m'appelle Anouk. Je m'appelle Léonie.
6: Je m'appelle Jason,
1: je m'appelle Alix, je m'appelle Sarah, je m'appelle Colline.
7: Pouvez-vous vous présenter à votre tour Alors bonjour tout le monde, je suis Emmanuelle Bonnet, donc je travaille à l'Office du tourisme intercommunal Grand Sud Tarn-et-Garonne, euh, donc ici à Montèche, il est situé à Montèche je travaille en tant que conseillère en séjour touristique et du coup on organise aussi des balades le long du canal pour visiter aussi tout ce site qui maintenant est là depuis un an, on a soufflé notre première bougie et on fait visiter donc la pente d'eau de Montèche.
8: Bonjour, je m'appelle Gilles Maillet, je suis responsable du secteur voie Navigable de France de Montèche-Mossac, tout ce qui concerne l'entretien du canal, et l'exploitation des écluses, réparation, dragage, tout l'entretien.
2: Quel était votre rôle exact à la pente d'eau
8: Alors, euh, la, une question pour moi, oui, le rôle, de de, c'était surtout l'exploitation puisqu'il fallait des, des chauffeurs de pente. Donc il y avait des plannings à réaliser, ça c'était de notre responsabilité. Puis après, bien sûr, tout ce qui est entretien de la machine, euh, euh, s'occuper du carburant, s'occuper des réparations des moteurs, euh, les planifications, euh, tout. Tout l'entretien
7: bah Depuis un an, depuis avril 2021, on a ouvert ce tout nouveau site. Donc toute la pente d'eau a été réhabilitée, pas remise en fonction, mais on a remis en tourisme pour expliquer comment elle fonctionnait et tout ce qui, tout ce qui pouvait être en rapport avec la pente d'eau et expliquer son fonctionnement parce que c'est quand même assez complexe. Et du coup, bah maintenant, on fait visiter la péniche musée qui s'appelle Altaïr et qui est juste derrière nous. Voilà.
8: Avez-vous fait des études et lesquelles pour faire ce travail non. Alors, je oui, que disons que moi, donc j'ai fait des études, oui, j'ai fait, fait une licence de matériaux, mais fait, ça n'a aucun rapport trop avec le travail que je fais. J'ai surtout passé un concours administratif. Et euh, voilà, donc quand j'ai passé le concours, j'ai été nommé sur le, les voies navigables de France. À l'époque, ça s'appelait Service de navigation de Toulouse. Et depuis 1997, je, suis, je travaille à Montèche. Voilà, c'est un concours administratif, puisqu'on est tous des fonctionnaires. Mm
7: -hmm. Et du coup, ben, moi pour, comme étude, alors moi je suis dans le tourisme, j'ai fait des études de tourisme, j'ai passé un BTS tourisme dans une école à Toulouse, euh, une école privée qui s'appelle Grande Sud Formation, et euh, j'ai passé aussi, donc après avoir eu mon BTS, j'ai passé un bachelor et un diplôme européen qui s'appelle le DEST, et euh, donc un bachelor tourisme réceptif international, donc j'ai un peu appris comment gérer le tourisme et euh, comment mettre en valeur le patrimoine, et notamment ici, ben, du coup je me suis retrouvée ici à à grand sud tarn -et garonne pour mettre en valeur notre patrimoine. Combien de
9: temps cela prenait-il de monter un bateau avec la pente d'eau
8: Alors, euh, en gros, il fallait euh, 20, 20, 20 minutes euh, pour monter si tout était prêt, si la pente était prête. Mais bon, il faut savoir que le matin déjà, il fallait la préchauffer, ce qu'on appelle préchauffer, mais c'était bien plus long qu'une voiture. C'est-à-dire qu'il fallait préparer la machine, ça se faisait de très bonne heure, 5, 6 heures, 7 heures du matin, si le bateau devait passer à 9 heures. Mais le passage lui-même, c'était bien plus rapide que les 5 écluses, c'est bien pour ça aussi euh, que la pente d'eau avait été créée, notamment pour gagner du temps.
0: Mais alors, là on est au bord, donc je me permets de poser une question. Donc on voit la, la locomotive, on dit une locomotive Oui. On voit la locomotive qui est en haut, en fait
8: Elle est au, au milieu de la au pente. Au milieu,
0: ah ok. Et après, pour euh, repartir, elle faisait marche arrière
8: Alors, euh, déjà, oui, si, si elle était en haut, elle redescendait, oui, c'était une sorte de marche arrière, oui, voilà. Et après, pour monter, marche avant. Okay. Avec l'eau, sur, euh, qui, où la péniche était posée sur l'eau, et euh, la, la pente d'eau poussait une quantité d'eau. C'est ça qu'il faut savoir, c'était une quantité ah. d'eau qui était poussée avec un bateau dessus.
9: D'accord. Mais si, la, mais si la pente 2 n'était pas prête, combien de temps cela durait
8: Alors, normalement elle était prête parce qu'on savait, les bateaux s'annoncent. Voilà, ça faisait partie aussi de notre travail. C'était d'organiser l'exploitation et les prévisions de passage de bateaux. Les bateaux demandaient, c'était pas un passage libre. Les bateaux téléphonaient, comme ça on savait qu'ils allaient passer, donc on organisait le, le préchauffage, la machine était prête, le chauffeur, il démarrait la machine, tout que tout taille bien. C'était très rare, jamais même ça arrivait qu'un bateau arrive comme ça en disant « je veux passer la pente d'eau ». Non, puisque en plus la pente d'eau était réservée uniquement aux bateaux de commerce au départ, et après c'était étendu aux bateaux à passagers, puisqu'il n'y avait plus de bateaux de commerce depuis pas mal d'années. Donc on savait exactement le nombre de bateaux, quel bateau allait passer et le nombre dans une journée.
0: Et si c'était des petits bateaux, on pouvait en passer plusieurs en même temps
8: Alors, les petits bateaux, on les passait très rarement. On passait des petits bateaux quand les écluses étaient en panne. c'est arrivé, mais très rarement. Une écluse bloquée, on mettait les bateaux. Euh, ce n'était pas prévu pour ça au départ. Au départ, c'était que des grandes péniches. Des péniches de 38,50 50 au gabarit fréciné. Et euh, les petits bateaux de, de plaisance, ce n'était pas prévu à passer. Parce qu'il faut savoir que le passage était payant. Ce n'était pas gratuit. Donc, les plaisanciers préféraient... Euh, mettre l'argent ailleurs qu'à la pente d'eau. Mais ça aurait pu, ça a été envisagé à un moment de passer les, les bateaux, parce que les, les, les personnes qui louaient des bateaux à des sociétés de location auraient été intéressées pour justement faire l'expérience. Le, Mais ça ne s'est jamais réalisé pour des problèmes d'amarrage, de, de responsabilité, de sécurité. Voilà.
3: De quel pays venaient les bateaux qui passaient la pente d'eau
8: Alors, euh, ils étaient tous français. Tous français, On a jamais... enfin, moi j'ai jamais vu passer de péniches étrangères ici. Bon, sur le... la Seine, le Rhône, oui, ils passent des péniches hollandaises ou belges, mais ici que des péniches françaises.
1: Si les gens des bateaux ne parlaient pas français, comment faisiez-vous pour communiquer
8: Alors... <rire>
7: me permettre oui. de répondre alors bon c'est vrai que sur la pente d'eau n'a pas forcément on n'avait pas d'étrangers qui passaient parce que c'était quand même exclusivement à la base pour les marchandises ou pour les bateaux avec des passagers, donc en général c'était euh, des personnes françaises. Par contre, le long du canal, il y a énormément d'étrangers. Donc euh, les nationalités qu'on va retrouver, c'est ben, euh, le Royaume-Uni, donc Angleterre. On va avoir aussi euh, des Australiens. On a beaucoup d'Australiens. On a des Belges. On a aussi des Allemands, des Hollandais. Et donc là, on utilise normalement l'anglais quand on parle très bien anglais. Donc euh, c'est un des critères pour pouvoir travailler normalement dans une capitainerie aussi. Donc là où on a par exemple le port de Montèche, on... c'est mieux de parler anglais, hein? c'est plus facile pour pouvoir se faire comprendre. Après on a aussi bah, d'autres langues, hein, si vous parlez l'allemand, l'hollandais euh, ou alors euh, même l'espagnol, parce qu'on a aussi des espagnols. L'occitan L'occitan, un peu moins, mais il y en a quelques-uns qui essaient de nous tester en occitan. Donc, si on a les bases, c'est pas mal. Juste pour revenir sur l'époque où la
0: Pando fonctionnait, il n'y avait pas de bateaux qui venaient de Hollande ou d'autres pays transporter des marchandises non. Des tulipes, des bulbes de tulipes de Hollande
8: eh ben, Non, parce que, le, si vous voulez, le canal, il était dans un vase clos. Enfin, c'était un circuit... Euh, qui allaient de Bordeaux à Toulouse, puisque les bateaux, euh, enfin ils allaient sur, aussi sur le canal du Midi, parce que je voulais juste vous corriger, par, je fais un petit aparté, c'est le canal latéral à Garonne ici, c'est pas le canal du Midi, même si nous sommes dans le même service de VNF, de Voix Navigables de France. Mais non, les péniches partaient de Bordeaux, au plus loin, ils allaient sur salé le Dode et on avait, enfin, franchement, j'ai jamais vu de péniche étrangère ici. Mais ça, par contre, des plaisanciers, oui, des, 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 les en oui, les étrangers, ils en passe en encore d'ailleurs.
5: Est-ce euh, que c'était difficile de faire marcher la pando?
8: C'était, Oui, il fallait une formation, oui, oui, c'était pas évident. Il fallait être très doux, très souple, euh, pas trop nerveux. C'est pas une Formule 1. On était monté à 3, 3 km heure, euh, il fallait faire attention, il y avait des, des mesures à prendre, il y avait... Un, des, des règles à respecter euh, pour la sécurité à la fois de, du pilote de la pente d'eau de la machine et surtout euh, quand il y avait des passagers sur les bateaux, euh, faire attention aux passagers, de ne pas être brusque, qu'il n'y ait pas de, de personnes qui tombent sur le bateau. voilà oui, oui, il y avait une formation et ce n'était pas évident. Non
1: mais, euh, mais du coup, euh, à peu près, hein, vous étiez combien à travailler euh, sur la pente d'eau euh Enfin, euh, à
8: l'année Alors, euh, il y avait euh, au maximum, on a eu trois chauffeurs. Sinon, on a fini, il y avait deux chauffeurs qui se relayaient. C'était les, les fameux plannings dont je parlais tout à l'heure. C'était mon rôle, avec le rôle du chef d'équipe, d'organiser les plannings, les rotations. Parce qu'on travaillait 7 jours sur sept. Donc deux personnes, au début trois, et puis euh, ces personnes-là ne faisaient pas que piloter la pente d'eau, ils entretenaient aussi la pente d'eau, les moteurs, ils, ils faisaient les vidanges, enfin tout, tout l'entretien comme, comme sur une voiture, sauf là que c'était deux locomotives qu'il fallait entretenir.
1: Euh, est-ce que, euh, vous avez déjà abordé le sujet, mais est-ce qu'il y a eu déjà des pannes euh, Bon, les écluses apparemment oui, mais euh, la pente d'eau...
8: Oui, bien sûr, bien sûr qu'il y a eu des pannes parce que la pente d'eau, il faut savoir que c'était un prototype, donc c'était un, un engin qui n'existait pas, qui a été créé par le professeur Robert. Et euh, il y avait de nombreuses pannes parce qu'en plus, toutes les pièces, c'était des pièces pratiquement uniques. Pour les faire préparer, il fallait, les, il fallait prendre des... Euh, ça prenait pas mal de temps pour, pour acheter parfois des matériels. Et des pannes, oui, il y en a eu beaucoup de pannes au départ, oui. Mais bon, en avançant, il y en avait un peu moins. Mais après, le problème, c'est le matériel qui s'est usé, qui a vieilli et qui était plus aux normes, notamment en électromécanique et électricité.
2: Est-ce que la pente d'eau a déjà fonctionné sous l'orage
8: Oui, 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 bien sûr, il oui, n'y oui, a pas de souci, ça, ça fonctionnait. Bon, on évitait, euh, les bateaux eux-mêmes évitaient de passer vraiment s'il y avait un orage euh, violent ils restaient à l'abri. Mais c'est arrivé, oui, que les bateaux de commerce, rien ne les arrêtait, ils étaient toujours pressés. Avez-vous déjà été en danger à cause de la pente d'eau ou d'une péniche Alors, Personnellement, non, mais euh, des collègues, oui, ont été en danger, oui puisque des freins, euh, une fois ou deux, ont lâché. Il euh, y a eu des, des descentes un peu rapides euh, au tout début. Euh, oui, il euh, n'y a pas eu, bon tant mieux, ça s'est bien terminé, mais euh, oui, il y avait des risques, il fallait faire attention. Il bon, y avait quand même des mesures de sécurité, des freins de sécurité. Euh, la machine s'arrêtait, mais ça pouvait faire une belle vague quand on arrête quelque chose d'un coup. La vague, comme il y avait de l'eau, ça passait des fois par-dessus un peu, ça mouillait les pieds. Mais voilà, n'y pas eu, heureusement d'ailleurs, jamais eu de, de victimes.
1: Avez-vous
3: des anecdotes drôles ou loufoques à nous raconter
8: Drôles ou loufoques Pas trop, <rire> pas trop parce que c'est du travail, donc... Euh ça, il aurait fallu voir un pilote, peut-être, parce que bon, moi j'étais un cadre, mais peut-être qu'Emmanuel a des, des anecdotes à vous raconter.
7: J'en ai quelques-unes que l'on m'a racontées. Bon, pas beaucoup, j'en ai déjà une, je vais vous la... La raconter celle-là. Alors, c'est M. Julia qui est un ancien conducteur de la Pente d'eau. Vous avez peut-être déjà entendu parler de lui, oui. On Et... a vu son article dans le journal de Montèche no, Mont voilà, de ce mois-ci. <rire> <C 'est rire> M. Julia qui donc a travaillé ici euh, à la Pente d'eau pendant, ben, pendant toute la durée de la Pente d'eau, d'ailleurs. Hein, il, euh, il a été ici même au début des travaux, parce qu'il a participé aux travaux de construction de la Pente d'eau dans les années 70. Et, euh, et donc M. Julia et Madame Julia, qui était donc sa femme, travaillaient, euh, elle, quant à elle, sur les écluses de Monteche. Donc du coup, Madame Julia et Monsieur Julia étaient mariés, donc lui était conducteur de la Pente d'eau et elle, éclusière à Monteche. Déjà, ça fait déjà une première petite anecdote. Et euh, par rapport à la Pente d'eau, Monsieur Julia euh, nous a partagé euh, pas mal de fois, euh, euh, comme quoi, bah, bah, par exemple, y, y, une fois, euh, Mme Julia lui avait dit, ah ben bah, voilà. Euh, la, 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 le canal avait gelé ce jour-là alors c'était il y a des années il me semble hein, mais il y avait eu un gel et ben, malheureusement ils n'avaient pas pu démarrer la pente d'eau ça a été une des rares fois où la pente d'eau n'a pas démarré parce que ça a été très rare sur les 36 ans de fonctionnement de la pente d'eau c'est arrivé très peu de fois que la pente d'eau ne puisse pas fonctionner et donc ce jour-là le canal est engelé ben on n'a pas pu la faire fonctionner. Et donc, Mme Julia s'est donnée à cœur joie pour lui dire ah, ben voilà, tu me parles tout le temps de ta pente d'eau, mais bon, euh, comme quoi elle n'a pas fonctionné aujourd'hui, ils sont obligés de prendre mes écluses. Donc voilà, <rire> c'était assez rigolo, parce qu'il se, il se chamaillait encore sur ces
9: histoires-là qui étaient euh, il y a quelques années.
0: La rivalité. Euh, <rire> C'est ça, écluses les... et
9: pentes d'eau. <rire> Quel est le chargement le plus bizarre que vous avez vu passer
8: Alors, bizarre. Euh... Pas bizarre, varié, je dirais, parce que j'ai passé du, du carburant, du fuel, chargé de, beaucoup les graines, enfin du maïs, euh, blé, et ensuite bon, il y a eu de la pâte à papier, mais ça je l'ai pas vu. Du charbon, euh, le vin, le vin, passé beaucoup, du vin qui allait de, de, de l'Hérault sur Bordeaux, euh, mais bizarre, euh, non, euh, rien de particulier. Surtout des marchandises, oui, marchandises.
1: Est-ce qu'il euh, y avait des bateaux suspects, un peu comme les colis suspects, où il fallait euh, <rire> venir
10: voir, vérifier
8: Oh, ben, euh, suspects, pas particulièrement, mais bon certains n'étaient pas tout à fait en règle, avec des, des vignettes ou autres, mais bon les bateaux de commerce, c'était tous en règle, parce qu'ils étaient tellement surveillés à Bordeaux, et donc il n'y avait pas de soucis, de, pas trop de bateaux suspects, Bon et puis peut-être on ne les a pas vus, justement, parce que <rire> c'était ça <rire>
3: Il paraît que qu lorsqu'un bateau passait, il y avait une sonnerie que tout le, tout le monde entendait. Pouvez-vous nous parler de cette sonnerie
8: Alors, je pense pas qu'il s'agisse d'une sonnerie, c'est plutôt le démarrage des moteurs qui était très très fort, parce que c'était des moteurs diesel, des moteurs de motrice... Et c'était surtout la fumée des, des, mo des motrices que qu'on voyait de tout Montèche. Bon, maintenant, ça serait interdit, parce qu'avec le développement durable, on verrait ça, ça créerait un scandale. Mais à l'époque, ça faisait des bruits. C'était deux moteurs de 1000 chevaux, donc ça faisait beaucoup de bruit. Et une énorme fumée qui montait. C'était pas spécial, une sonnerie. Après, des fois, les, ils klaxonnaient. Bon, pour dire c'est prêt ou tout ça, mais c'était surtout le, le démarrage des moteurs et la fumée.
9: Pourquoi la Pando euh, s'est-elle arrêtée
8: ah, très bonne question. Alors, la pente d'eau s'est arrêtée, j'en ai un petit peu parlé tout à l'heure parce que euh, les pièces commençaient, enfin surtout euh, électriques, électromécaniques, bon, commençaient, elles étaient obsolètes. Voilà. Si vous voulez, euh, maintenant, ce qui tient dans un portable, euh, dans la pente d'eau, ça tenait dans une armoire de 2 mètres sur 2, donc c'était plus possible, on ne trouvait plus les pièces. Alors en mécanique, ça allait. Mais tout ce qui était euh, électronique, et un jour, bon, ben, voilà, il y a eu un incendie parce que les câbles étaient usés. Même les entreprises spécialisées ne savaient plus faire, puisque ça a été construit dans les années 1960-70. Et donc les entreprises, les, 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 toutes les personnes qui ont travaillé étaient parties à la retraite, on les, ils n'étaient plus là, donc personne ne savait réparer la pente d'eau. Donc on a laissé comme ça, on réparait ponctuellement. Mais un jour, bien sûr, eh bien, il, y a eu, euh, il y a eu un, un départ d'incendie, donc voilà, ça commençait à être... Euh, à être sérieux et on a décidé d'arrêter la pente d'eau par sécurité pour tout le monde hein, en 2009 parce qu'il y avait trop 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 de risques.
0: Et ça a rendu des gens tristes
8: Ah ben, bien sûr oui surtout ben, tout Montèche déjà mais surtout les pilotes, l'encadrement nous euh, euh, bien sûr parce que la pente d'eau c'était de, l'image de Montèche, c'était l'image de voie navigable de France sur Montèche, euh, euh, les gens venaient nous voir, on nous connaissaient euh, surtout euh, par rapport à la pente d'eau.
7: Vous voulez oui. ajouter quelque <rire> chose Oui, bah, moi c'est vrai qu'à l'office du tourisme, euh, tous les jours on est, on est confronté à cette, euh, cette question est-ce que euh, ben, pourquoi elle ne fonctionne plus et pourquoi ça redémarre plus Bon ben là, tout a été dit de toute façon. Donc euh, c'est vrai que ben, grâce à ce projet, on a enfin pu euh, ben, raconter son histoire. Et, euh, et c'est vrai que il y en a beaucoup qui sont tristes <rire> de ne pas la revoir euh, euh, fonctionner. Après, quand on explique les raisons et qu'on explique que on lui rend, euh, on, on, la, on la met en valeur d'une autre façon, c'est vrai que ben, forcément, ça, ça apaise un peu euh, le fait qu'elle ben, ne fonctionne plus. Voilà.
1: Qu'est-ce que le canal représente pour vous
8: Alors, euh, ben, le canal, c'est mon travail, c'est ma vie. C'est ma vie depuis bientôt 40 ans, donc euh, j'ai commencé en Gironde. Le canal, c'est quelque chose d'à part, je ne connaissais pas du tout. Quand j'ai passé le concours, c'est juste qu'il y avait un canal du midi à Toulouse, mais c'est tout. Euh, Puisque j'étais en faculté à Toulouse et je voyais le canal derrière les facs de Rangueil. Mais bon, voilà. Mais le canal, c'est tout. C'est particulier. Les gens euh, aiment ça, aiment le canal, aiment le calme, aiment l'ombre, aiment le, la navigation. Euh, voilà, c'est ça. Ah
7: bah, pour moi, c'est pareil. Hein. Je, je travaille au bord du canal. Donc, euh, bah, on ne va pas se plaindre du cadre. Hein. C'est vraiment magnifique, c'est calme, c'est reposant. En plus ici on a la chance d'avoir euh, une partie entre ombre et soleil donc on a beaucoup de verdure, de nature et, euh, et l'espace euh, et les personnes qui empruntent le canal sont là dans une bonne démarche. On a cette voie verte avec tous ces cyclotouristes, on voit des personnes qui prennent l'air, qui, euh, qui, qui restent à l'extérieur donc euh, c'est que du, que du positif, le canal ça nous rend, euh, ça nous rend bien. <rire> Euh, bah, J'ai une question, mais euh, est-ce
1: qu'il y a des fois vous avez regretté euh, de travailler au canal ou de faire ce que vous faites, ou ce que vous avez fait
8: ben, Non, parce que j'avais le choix au départ. Bon, pour X raisons, je suis venu sur le canal, mais non, je n'ai jamais regretté. Bon, c'est comme tout, les, tout, tout le travail, il y a des hauts, il y a des bas, mais non, chemin, non.
7: Ben, pour moi, c'est pareil, non. On ne peut pas regretter de travailler au bord du canal, hein c'est c'est très beau, c'est très reposant et puis c'est aussi euh, touristique maintenant. Hein. Il faut savoir que ça fait partie du slow tourisme. Donc c'est un tourisme plutôt vert et plutôt responsable parce qu'on utilise des moyens euh, un peu plus responsables pour pouvoir prendre, prendre l'air et, et découvrir le monde. Voilà. Quel avenir euh, imaginez-vous pour euh, le canal
8: ben, nous, euh, l'avenir, c'est développer le tourisme pour le moment. Après, peut-être, peut-être un jour, euh, revoir des bateaux de commerce sous une autre forme, peut-être, parce que les péniches, c'est peut-être du, du passé. Maintenant, il faut avoir peut-être des, des formes de barges ou autres transports. Mais euh, tout est possible, tout est possible. Il faut surtout que des, des bases, des, des, des sociétés de location se développent, qu'on fasse revenir du, des bateaux hors du canal. Il et, et y aura de la navigation, mais il n'y a pas de raison, parce que les... Les gens aiment bien, ce, oui, comme on a dit, venir euh, se reposer au bord du canal, avoir de calme. Euh, surtout le canal latéral qui est quand même bien moins navigué que le canal du Midi, il y a de quoi, de quoi faire.
7: Bah pareil, hein, Moi, l'avenir du canal, bah, le canal c'est l'avenir de toute façon, hein, parce qu'on le voit maintenant, on prend tous notre vélo et on... On vient souvent faire des petites balades, alors l'avantage en plus ici, c'est qu'on est un beau carrefour fluvial, donc on peut partir vers Toulouse, on peut partir vers Bordeaux, on peut aller vers Montauban, on peut rester à proximité, faire une toute petite balade ou une plus grande, donc c'est l'avantage. Et puis bon, ben, oui, le développement touristique, avoir ben, des restaurants, des hébergeurs, des activités, donc maintenant ça se développe de plus en plus, et, euh, et ça ben, nous on le met en avant ici à l'Office du Tourisme, donc c'est super, donc voilà c'est l'avenir le canal de toute façon
0: Alors juste pour nos auditeurs, euh, vous avez entendu un, un bruit c'est un morceau d'écorce de platane qui vient de tomber sur euh, la table radio, tout ça pour vous dire que oui, nous sommes bien au bord du canal entre le canal et la pointe d'eau et que le, le petit morceau d'écorce est passé à 10 cm du visage d'Emmanuel qui était en train de parler
7: ça va, tout va bien Là, euh... <rire>
1: — Du coup, pourquoi il faut continuer à s'intéresser à au canal, à visiter, à se balader, enfin euh, euh, faire des balades
7: à vélo, etc. Ouais. ?— Alors, bah, il faut, parce que bah, ça fait du bien. Je sais pas si vous, vous aimez, non Peut-être vous balader plus à l'extérieur, on voit la nature, puis c'est calme, on n'est pas euh, devant nos écrans, enfermés chez nous, donc euh, ça fait du bien aussi, on respire. C'est un beau couloir de vent aussi le canal. Hein. Euh, on a quand même un petit peu, de... on a toujours un petit peu de vent, pas trop. Attention, hein. non, non, on a toujours un petit peu de vent, mais pas trop. Et puis, euh, mais ça fait du bien juste de faire des activités extérieures et elles sont accessibles à tout le monde. C'est-à-dire que tous les chemins sont accessibles, tout a été aménagé. Euh, là, par exemple, la voie verte qui passe juste derrière vous, donc le long du canal, celle qui part donc de Sète et qui va jusqu'à Bordeaux et qui remonte même, qui relie toutes les autres voies vertes de France. Bah, elle est euh, accessible à vélo, à pied, en roller, en euh, trottinette. Là, maintenant, on a même l'activité gyropode. Il euh, y a plein, plein de choses qui se développent autour de tout ça. Donc, euh, c'est accessible pour tout le monde.
8: Oui, ben, bon, rien, rien, rien de particulier de plus à ajouter. Hein. Nous, on fait le, le maximum pour l'entretenir, qu'il soit qu'ils soit propre, que les gens puissent se promener puisque puisqu'il bon, y a un côté vélo-route bien l'autre côté de, euh, en face où c'est de l'herbe, donc on tombe on fauche et puis voilà, que les, les joggeurs, tout le monde puisse euh, profiter du canal et dans une bonne entente surtout.
0: C'est vous aussi qui nettoyez euh, le fond du canal
8: Oui, alors que sur certains secteurs qui, ont, qui en ont besoin, oui, on fait du dragage qu'on appelle, on sort la vase et on entretient les arbres, les plantations, on coupe l'herbe, enfin c'est tout le travail des agents qui travaillent euh, à VNF, oui ça fait partie du travail des agents
7: et c'est grâce à eux que le canal est aussi accessible pour tout le monde, sportif, non sportif. tout le monde peut passer par le long du canal parce qu'on ben, n'est pas encombré par quoi que ce soit ou autre mais vous, vous, vous y voyez quoi comme avenir en fait, au canal si vous avez réfléchi
0: à... enfin là les questions qu'on a préparées c'est que vous avez peut-être des idées comment vous l'imaginez vous le canal plus tard ben honnêtement, comme il est actuellement, moi ça me va déjà très bien. D'accord,
7: c'est clair. Et <rire> comme disait
0: euh, Monsieur Maillet, il parlait de, peut-être pas remettre des péniches, mais des barges pour transporter des choses, etc. Vous pensez que c'est... Vous l'imaginez Vous imaginez voir des grandes cargaisons passer ouais euh,
1: Moi je, peins... enfin, je préférais qu'il n'y ait pas de bateaux parce que là ben, on est mieux sans, là on a la vue directe sur le canal. Après c'est vrai que c'est pratique. Mais moi, je pense surtout qu'il faut continuer à faire de l'écotourisme, tout ça, développer euh, le vélo, euh, fin, faire des activités comme c'est actuellement, parce que euh, bah, ça nous fait redécouvrir Montèche. Au lieu de partir à des kilomètres et des kilomètres pour visiter euh, euh, n'importe quel euh, site, euh, là, on a un, un beau site juste à, juste à côté de
7: chez nous, et du coup, on peut continuer... Euh, Exactement, je me permets, on peut aussi le visiter, bon là on le visite en slow tourisme et, et on peut aussi le visiter avec des petites péniches de location ou des choses comme ça alors peut-être que sur Montèche plus tard il y en aura, c'est sûr, hein, il faut <rire> mais, mais ça sera pareil à vélo, à vélo ou à, à pied ou même en bateau Et oui. Allez. Moi je, je viens de penser à des pédalos c'est ça qu'il faut ah, mettre. Pédalo, c'est bien. Il y en a quelques, en a quelques heures, oui. ben, nous sur la, sur la première écluse aussi, sur la première maison éclusière qu'il y a ici, il y a du canoë, du paddle ouais. et du dragon, dragon boat. Alors ça c'est assez particulier. Hein. C'est un grand bateau de 20 personnes. Enfin voilà, c'est rigolo à faire. Et il y a cette activité déjà qui est ici depuis l'année dernière. Parce que toi, tu dis euh, que t'aimerais pas voir des bateaux passer. C'est vrai
0: qu'au moment où tu le disais, j'avais cette image aussi de voir euh, peut-être des, euh, des gros bateaux passer. Oui. Mais euh, peut-être que les gens qui vivent autour, au bord des grandes routes et qui ont des, des poids lourds qui passent sous leurs fenêtres, ils se disent, bah tiens, ce serait pas mal que des fois, il y ait des petites choses qui passent par le canal du Midi et passent sous ma fenêtre. Peut-être que c'est... Quand on parle d'avenir du canal, est-ce que c'est pas aussi euh, dans le sens de la prise de conscience sur euh, l'état de la planète aussi. Euh.
8: Mmh, bien sûr, oui, bien sûr. Il faut savoir qu'une péniche de 38 mètres, ça fait entre 15 et 19 euh, semi-remorques. Euh, et ça consomme moins de, de carburant, euh, moins de risque d'accidents sur la route. Voilà, donc euh, bien sûr, c'est vraiment dommage que ce, cette voie d'eau ne soit pas exploitée dans ce sens-là. Mais ça vient. Actuellement, voie navigable de France, ils travaillent dessus. En plus du tourisme, du développement touristique et des, des plaisanciers qu'on a habituellement, je pense qu'il y a une. C'est sûr même qu'il y a une, une politique d'essayer de relancer le fret sur le canal, surtout le canal latéral, où il y a vraiment des possibilités. Préférez-vous être sur terre, sur l'eau ou dans l'espace hmm. Alors, personnellement, sur terre mais euh, ça ne regarde que moi <rire> je laisse Emmanuel pendant la suite oh,
7: bah, écoutez, moi euh, sur terre aussi ça va euh, sur l'eau pourquoi pas euh, de temps en temps, peut-être pas tout le temps parce qu'à force on a, on a une sensation un peu, on tangue un petit peu hein, le mal de mer euh, peut-être peut se faire ressentir au bout d'un moment mais bon c'est vrai que bah, là le, la proximité on va dire que j'aime bien être sur terre mais à proximité de l'eau voilà
9: <rire> et enfin si vous pouvez si vous pouviez contrôler le temps, que ferez-vous
8: Si je pouvais contrôler le temps, euh, oh, peut-être je donnerais des. Enfin, avec le peu d'expérience que j'ai, bon, j'en ai un petit peu, mais je ne connais pas tous les tenants et les aboutissants. Mais, euh, je pense que les transports euh, commerciaux de péniche, parce que je reviens là-dessus, parce que c'était quand même le, la base, le canal était construit pour ça. Ça n'a pas été très bien géré. Il y avait il y a eu beaucoup de problèmes de, 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 au niveau des bourses à Bordeaux et tout. C'était pas évident. Et si je pouvais faire quelque chose, je le ferais là-dessus. Parce que le tourisme, à mon avis, serait arrivé il va se développer, s'il n'y a aucun souci. Montèche et ailleurs, hein. il y a plein de petites communes qui, qui travaillent au tourisme. Mais... Il faut, il faut vraiment parce que c'était avant-gardiste déjà de transporter sur la voie d'eau puisque c'était écologiste de l'écologie avant l'heure avant-gardiste et c'est vraiment dommage que ça ait disparu au profit des autoroutes et de, de la voie ferrée et des routes donc j'essaierai si je pouvais revenir en arrière de, de faire quelque chose mais bon c'est pas si simple parce qu'il y a de la politique il y a de tout là
7: mais, moi je pense que ouais réfléchir peut-être à à faire les choses autrement pour éviter euh, de faire quelques erreurs que dans le passé euh, ont été faites par rapport ben, à tout ça. Ouais. Pensez à l'écologie, pensez à l'avenir et pensez aux générations futures surtout. Donc euh, pensez à, à vous voilà, et à nous. <rire>
1: Pouvez-vous nous donner cinq mots
3: qui vous font penser au festival Conjuvencia
8: Péniche. <rire> La péniche tourmente puis après, euh, concerts sur l'eau.
7: Scène, partage. Parce que du coup, euh, ben là on partage aussi avec vous. Donc euh, radio aussi. Hein, parce qu'on a fait notre petite émission de radio. Et euh, événement Alors nous, en plus à l'Office du tourisme, ben, toute la journée on a des demandes pour convivencia ce soir. Donc là je pense à mes collègues qui sont en train d'y répondre. Et... Euh, et après, je, je, on peut en dire plein d'autres. Hein. On peut dire ici écologique, parce que vous êtes un festival qui pense beaucoup à ça aussi. Cher journaliste, avez-vous des questions supplémentaires pour Monsieur Maillé, Emmanuel
0: Et est-ce que vous, vous avez des questions à nous poser Ou pas mais
7: Écoutez, euh, est-ce que vous avez appris des choses au moins aujourd'hui Oui. 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 Ça ouais. oui, bon, Bon, est-ce que ça vous a donné aussi envie de visiter le musée Vous l'avez déjà vu Vous êtes de Montèche en plus, non euh, Oui, moi je l'ai visité, des... ouais, mais pas moi. Y pas revital'. encore, Yana. En eh ben, c'est juste à côté, il faudra y aller. Il hein. faudrait ramener tout le monde d'ailleurs. N'oubliez hein. ouais. <rire> pas, c'est gratuit, vous pouvez y aller avec tout le monde. Ah.
0: Mais Merci beaucoup. Merci, merci, merci pour votre participation. Grace. Bravo à vous les journalistes. Merci. Au revoir.
4: Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Au revoir, aussi. Au revoir, Au revoir.
1: Convivencia.
0: Toujours installé au bord du canal, entre la pente d'eau et le canal du Midi, nous recevons notre troisième invité de la journée. Et je vais laisser la parole aux jeunes journalistes dans quelques secondes, mais avant ça, Jingle
1: Convivencia. 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 Convivencia.
4: Convivencia.
1: Première étape du festival Convivencia. Le samedi 2 juillet à Montèche. Mont Hashtag mon canal. Aujourd'hui, c'est nous les journalistes, non. les jeunes du CMJ de Montèche en -et garonne C'est ça a été prouvé sur
2: le c'est le C'est mon, pas C'est bon. C'est bon.
3: C'est mon patrimoine! C'est
4: aquí, los versos de hermano guarani.
1: Bonjour, nous sommes les jeunes de Monteche, élus du conseil municipal des jeunes. Et aujourd'hui, nous recevons pour hashtag mon canal les musiciens du groupe Cuerto Tafi. Bonjour Léo.
4: Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous.
1: Pour commencer, avant de vous poser des questions, nous allons
5: toutes nous présenter. Bonjour, je m'appelle Maya. Hola, Méliamo,
1: Clémence. Bonjour, je m'appelle Anouk. Bonjour, je m'appelle Léonie.
6: Bonjour, je m'appelle Jason.
1: Bonjour, je m'appelle Alix. Bonjour, je m'appelle Sarah. Bonjour, je m'appelle Colline. De quel instrument jouez-vous
4: Moi, je joue avec mes cordes vocales. Donc, Je vous laisse deviner de quel instrument je joue. Je chante. <rire> je suis la chanteuse du quartet Totafi. J'ai fait du piano quand j'étais plus jeune, mais avec le temps, je me suis plus spécifiée. J'ai eu plus envie de travailler le chant et de devenir chanteuse.
2: Comment la musique est-elle entrée dans votre vie euh, Depuis quand jouez-vous de la musique et qu'est-ce qui vous a fait commencer la musique
4: La musique, elle fait partie de ma vie depuis toujours. Depuis euh, ma plus tendre enfance, puisque j'ai vécu en Argentine. Mes parents sont argentins. Et euh, ma maman avait l'habitude, euh, à la fin des, des repas de famille ou à la fin des, des repas avec des copains, de, de se mettre au bout d'une table, de se lever comme ça et de chanter quelques tangos ou quelques sambas. Et, euh, et donc, euh, j'ai grandi avec euh, toujours cette musique euh, les week-ends ou à la maison. Et après... Euh, avec le temps, je me suis plutôt spécifiée vers le théâtre, ici à Toulouse, enfin à côté, à Toulouse, et, euh, et la musique toujours un petit peu en parallèle, et puis à un moment donné, j'ai voulu choisir, et c'est plutôt la musique qui a pris le dessus, donc euh, en parallèle de mes études universitaires, du théâtre, et la musique est arrivée à peu, à peu près dans ma vie, il y a une quinzaine d'années, à travers la création de deux groupes de musique, et dont le dernier qui s'appelle Quarteto Tafi.
0: Alors peut-être avant de continuer, est-ce que c'est possible de nous présenter les trois autres membres oui. du quartetto et
4: leurs, les instruments qu'ils jouent oui. Alors il y a Ludo qui joue du bouzouki grec, il y a Mateito qui joue de la guitare et du oud, et il y a Fred qui joue des percussions et des pads.
6: Donc euh, comment vous êtes-vous euh, rencontrés et à quel moment
4: alors, j'ai rencontré le guitariste il y a une quinzaine d'années, Mateito. On s'est rencontrés, on était jeunes universitaires à Toulouse et on vivait euh, ensemble dans une cité U, donc une cité universitaire. Et, et le, enfin, pendant les, à la fin des cours, quand on se retrouvait en cité U, Mateito euh, venait avec la guitare et l'accordéon et il euh, jouait sur les, les balcons comme ça. Le, le, de sa chambre, et puis moi j'étais pas très très loin de sa chambre et j'entendais depuis mon balcon que lui jouait de la guitare et de l'accordéon et donc euh, j'ai dit ah mais tiens, mais toi tu fais de la musique, moi je chante ta, ta, ta. et on est devenus amis, et on a commencé à écrire et à chanter ensemble et à, à faire de la musique ensemble et par rapport au à Totafi, on est parti en, en vacances ensemble en Argentine, chez moi et on est allé au nord-ouest de l'Argentine qui est le berceau du folklore argentin et, euh, et au retour de voyage, on s'est dit, oh là là, il faut vraiment qu'on fasse un groupe de musique qui rende hommage à cette musique qui vient de chez moi, qui est l'Argentine. Et c'est comme ça que le, le groupe est né.
0: Avec, vous étiez que tous les, euh, tous les deux et voilà. ensuite vous avez trouvé d'autres musiciens Voilà,
4: ensuite on a trouvé euh, Ludo et, euh, et pour la petite histoire, je donnais des cours de théâtre à des enfants qui avaient votre âge et un, un de mes élèves, Antoine, euh, la maman m'attendait à la sortie du cours et puis elle me dit ⁇ Ah mais tiens, c'est marrant, tu fais de la musique ⁇ moi mon mec il est percu et euh, il est spécialiste en musique latino et tout ça. Et ben, grâce à, à cette rencontre, eh ben, Fred est devenu le percu du groupe.
1: J'ai entendu, il n'y a que des garçons. Vous ne voudrez oui. pas, vous qui êtes une fille, euh, c'est peut-être un peu compliqué avec que des garçons.
4: Non, c'est moi qui gère tout, t'inquiète pas. <rire> bah oui, tu as raison, c'est une excellente remarque. Euh, ce n'est pas un groupe paritaire, mais attention, la, on va dire le propos artistique et, euh, et euh, le fait que je sois ici seule à l'interview aussi, ça prouve que c'est aussi moi qui mène. Euh, beaucoup le, le message du groupe et la, le propos artistique qu'on appelle dans un groupe de musique. Et, euh, et voilà, et maintenant on fait attention de toute manière d'essayer de collaborer un maximum avec des artistes femmes ou de s'entourer d'un milieu professionnel où les femmes elles soient présentes.
1: Que veut dire quartetto ta fille Pourquoi avez-vous choisi ce nom de groupe
4: Alors, quartetto à votre avis, pourquoi
1: Quatre, ouais. Quatre. Quatre.
4: Quart Quartet, ouais exactement les quatre. Et Tafi, c'est le nom d'un village au nord-ouest de l'Argentine. C'est un tout petit village, on va dire comme, comme Ax-les-Thermes peut-être si vous connaissez en Ariège, un petit village qui est perché dans la montagne, au milieu de la brume et, euh, et au milieu des, des chants, au milieu des communautés indiennes et au milieu des, des chants traditionnels et populaires. Et c'est un peu le berceau en fait de la musique trad argentine. Et quand on a visité cet endroit, on s'est senti très très bien et on s'est dit, tiens, ta fille, ça sonne, c'est pas trop long, pas trop compliqué à dire à la française. Parce qu'en espagnol, on dit ta fille. Donc ça ressemblait un peu au français.
9: On a écouté votre musique pour préparer cette interview. On a entendu des musiques d'Amérique du Sud, mais aussi des influences orientales et africaines.
4: Oui, parce que, tu, comme je le disais tout à l'heure, Ludo fait du bouzouki grec, qui est un instrument donc, grec de, du bassin méditerranéen. Euh, Fred il fait des percus afro-latines, euh, un peu latines de Cuba, comme la conga, et un peu africaines aussi, comme les bongos, et ensuite un peu péruvienne et latino comme le, et comme le cajon. Et le, le bongo encore, je ne sais même pas si c'est africain, mais il faudra vérifier. Mais en tout cas, il y a des, des influences du monde. C'est pour ça qu'on est invité aussi ce soir dans le festival Combivencia, qui est un festival de musique du monde, puisqu'on euh, représente euh, avec nos petits instruments et nos, nos, nos petites influences le monde entier. On essaye, on pas le monde entier. Hein. C'est vrai qu'on n'a pas d'influence asiatique, par exemple. Mais en tout cas, euh, on a voulu euh, mélanger... Euh, toutes les influences du monde qui, qui résonnaient le plus dans notre cœur pour en faire un groupe de musique.
3: Comment faites-vous pour composer vos musiques D'où viennent les idées pour les paroles et la musique
4: Alors, c'est moi toute seule qui écris les paroles de, 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 des, des chansons. Les garçons et moi, on écrit la musique. On compose ensemble, à quatre. Par rapport à la musique, tu sais, c'est des répètes. Donc, euh, des fois, on a la chance d'être dans des résidences de travail, c'est-à-dire des espaces dans lesquels on peut s'enfermer pendant des heures et des heures. Même, on peut dormir là-bas sur place sans avoir à rentrer à la maison. Et on est vraiment en communion tous les quatre et on peut vraiment se concentrer et on peut vraiment écrire, répéter, tenter des choses, euh, euh, se tromper, recommencer. Voilà, pas avoir cette pression qu'on a des fois. De, oh là là, il est quatre heures, il faut aller chercher notre fille à l'école. Oh là là, il faut aller... Euh, bon. Et du coup, quand on est dans ce cadre-là, c'est super chouette de pouvoir travailler parce qu'on ose énormément euh, tenter l'inspiration et la création. Et donc ça, c'est dans le cadre de la musique et dans le cadre des thématiques, on, on se plaît à dire qu'on est un groupe euh, poétique et engagé, poétique dans le sens où on aime beaucoup la poésie. On aime. Euh, vous, vous connaissez un peu la poésie Vous aimez ça Il faut tomber amoureux ou amoureuse pour aimer la poésie.
0: Du jardin. <rire> Jean
1: du Jardin Non, Jean
0: de la Fontaine.
8: Génial, j'adore. C'est poétique.
4: Donc euh, oui, oui, donc on aime, on aime la poésie, on aime la rencontre des images, on aime les métaphores, on aime les rimes. Mais on aime aussi l'engagement, c'est-à-dire avoir conscience du monde qui nous entoure pour essayer euh, euh, d'en sortir euh, les choses qui sont belles, mais aussi pour en sortir des prises de conscience des injustices et euh, des choses qui ne, ne vont pas dans le monde, comme les discriminations, les racismes, les inégalités, les violences et euh, les systèmes politiques qui oppriment les peuples.
1: Combien de temps cela vous prend-t-il pour créer une musique de fond
4: en comble Ça dépend. Vraiment, ça dépend. Il y a des chansons qui viennent très, très vite, qui, qui arrivent très vite, oh, super, ça match, ça, ça fonctionne, ça, ça rentre, ça sort sans problème. Et des fois, il y, a des, il y a des chansons qui prennent beaucoup de temps, même des années, où on n'arrive pas, tu sais, il manque un truc, on n'arrive pas, on prend un peu de recul, on recommence. Voilà, ça dépend. Ce soir, on va tenter un morceau, d'ailleurs, du prochain album qu'on n'a pas sorti, qu'on joue depuis pas très longtemps, ben, il finit très vite. C'est un morceau qui est arrivé très vite dans la composition et dans l'écriture. Et à l'inverse, euh, on avait un morceau qui s'appelait euh, Ch « Chacarera el mate ». Celui-là, on a mis 3-4 mois, 5-6 mois à le jouer. Et voilà. Je ne sais pas, ça dépend de tellement de choses.
5: Quelle est votre, Quelle est votre chanson préférée dans
4: l'album Dans cet album, j'aime beaucoup « Je soy l'indigo ». C'est le, le premier morceau du, de l'album. C'est le, le morceau avec lequel on démarre le, le concert. C'est un morceau que, que l'on aime beaucoup parce que c'est un, un, un hommage à, à George Floyd, qui était euh, cet Américain euh, qui, en 2020, s'est fait assassiner par, euh, par la police américaine. Et, euh, et suite à, suite à cette, cet événement tragique, on a voulu écrire un morceau pour... Euh, voilà, pour parler de, de cette injustice, mais aussi de parler, euh, parler de la force et de l'espoir de qu'il faut euh, parfois se relever, relever le genou et, et continuer le, le combat. Euh,
1: votre musique est-elle populaire en Argentine Est-ce que vous avez du succès là-bas ou...
4: Plein, plein, plein. Quand on va là-bas, moi je sors de l'aéroport et tout le monde se jette sur moi et me dit <rire> « Léo, Léo !» Non, non, on n'est pas... <rire> Les seules personnes qui me connaissent en Argentine, c'est ma famille. Et encore, j'ai un peu changé, je pense, depuis. Non, en Argentine, euh, on essaye de, de travailler, tu sais, tout ce qui est YouTube, réseau et tout ça, pour essayer d'avoir des abonnés en Amérique latine. Mais euh, on ne connaît pas encore, on n'a pas d'attaché de presse. En fait, ce sont les attachés de presse qui, qui font le lien entre la presse et les artistes. Et notre attaché de presse ne connaît pas encore n'a pas encore de lien avec l'Argentine. Mais bon, peut-être, un jour.
2: Est-ce qu'il y a des différences entre l'argentin et l'espagnol
4: vous, vous connaissez la réponse ou pas Non, non C'est
1: pour ça qu'on vous la pose. Moi, non, mais peut-être que vous
4: la savez. Joe Soy. Euh, ouais.
1: Joe Soy.
0: Oui, c'est ça. Et donc, il y aurait un... Parce que ce serait yo,
4: je Ouais. en fait, euh, l'argentin, l'espagnol, c'est comme le, le canadien et le français. On va dire, on parle la même langue, qui est l'espagnol, au le castillan, mais l'accent est différent. Voilà, donc en Espagne, on dirait « yo soy el lindigo, yo », et en Argentine, on dirait « cho soy el lindigo. Voilà, donc la prosodie, la mélodie n'est pas la même, mais euh, la langue est la même. On peut, on, on peut se comprendre, voilà.
6: Quelles sont les spécialités culinaires d'Argentine
4: La viande, la viande, la viande. <rire> Mais bon, en ce moment, il faut manger un peu moins de viande. Donc, je vous dirai aussi euh, les empanadas. Les empanadas, ce sont des chaussons à base de, comme une pâte, et à l'intérieur, on met soit de la viande, soit des légumes, soit du poisson, soit du maïs, du fromage. Voilà, c'est des petits chaussons. Et après, à Buenos Aires, vous savez, il y a une énorme influence espagnole et italienne. On dit que les Espagnols ont, ont amené euh, les bars. Et les Italiens ont ramené les restos. Et donc on a de très très bonnes pizzas et de très très bonnes pâtes aussi.
0: Et la boisson euh, nationale de l'Argentine, c'est possible de leur en toucher
4: deux mots Alors El Mate. El Mate, c'est une calebasse, ça veut dire un verre en langage indien. Et c'est une calebasse comme ça qui est remplie d'une espèce d'infusion, on va dire, d'herbe, euh, d'un petit arbuste qui se cultive au nord de l'Argentine que l'on récolte, que l'on sèche et que l'on met dans ces petite euh, ce petit calabas avec une pipette en, 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 quoi, en verre ou en, en, en bambou et on met de l'eau chaude il ne faut pas qu'elle est infusée parce que sinon ce n'est pas bon et ça porte malheur donc il faut mettre de l'eau chaude comme ça et après tu bois et euh, c'est une boisson extrêmement conviviale que l'on te sert quand tu vas chez n'importe qui à, à Buenos Aires ou partout en Argentine, même en Uruguay au Brésil, oui. au Chili Comme un thé. Oui, ouais. c'est du thé. C'est ouais. sans, sans alcool. C'est sans alcool. Ça va, alors. Voilà. Je peux en boire. Ah oui, oui.
1: <rire> y a-t-il parfois des disputes ou des désaccords sur, dans le groupe Comment cela se, se passe-t-il
4: ben Oui, il hein. ben, y a beaucoup de disputes et beaucoup de désaccords parce qu'il y a beaucoup d'amour aussi. Voilà, donc... Euh il faut, il faut de toute manière pour construire, il faut savoir aussi écouter ce que les autres y veulent, ce que les autres ne, ne veulent pas. Donc euh, oui, il y a des moments où ça c'est un peu tendu, mais, mais finalement, ça fait plus de dix ans qu'on que qu est ensemble. Donc euh, la plupart du temps, ça se passe bien. Et quand ça ne se passe pas bien, ben, voilà, on va dire que c'est rare quand même qu'on soit tous les quatre disputés en même temps. Peut-être qu'il y en a deux qui sont disputés. Donc, il y en a deux qui désamorcent un peu la situation. Et, euh, et voilà. Comme, comme ça, est, On est des amis, surtout. voilà, On fait un métier extraordinaire avec des amis. C'est trop chouette de faire un métier avec ses potes. Donc, euh, imaginez-vous, vous, vous vous retrouvez, vous faites un groupe de musique, vous êtes des amis, vous êtes de très, très bons amis. Donc, forcément, il y a des choses sur lesquelles vous êtes d'accord et d'autres, vous n'êtes pas d'accord. Je crois que
0: c'est comme ça qu'est née un peu la question. Parce qu'on se disait, mais ils sont tout le temps ensemble. Ils travaillent, du coup pour faire les tournées, ils doivent voyager ensemble, alors on s'imaginait dans le bus, dans tout le, le bon les repas, oui. et après on se dit, mais dans nos bandes de copains et de copines, je pense que ben oui. <rire> la prise de conscience s'est faite.
4: Oui, en plus pour la petite histoire, moi je suis en couple avec le bouzoukiste du groupe, on a une fille, et, notre fi et le percu du groupe est le parrain de notre fille, tu vois, et le guitariste est un de nos meilleurs amis. Donc tu vois, c'est vraiment une histoire de famille et d'amitié. Mais ça va, on arrive à se supporter. Et quand on n'arrive pas à se supporter, on ne se parle pas, on reste dans un coin dans le camion ou alors on se prévient, oh là là, j'ai mal dormi, mais ça va. Ça va, ça va. On arrive à s'en sortir.
9: Avez-vous des anecdotes sur vos chansons ou à la vie de, du groupe à nous raconter
4: Des anecdotes euh, au tout début du, de l'histoire du Quartet Totafi. On a eu envie de, de se confronter à l'Argentine, d'y aller et de, faire notre, de jouer les tout débuts du groupe euh, là-bas en Argentine. Et c'était assez marrant quand même ce voyage parce que quand on arrivait dans les rues ou dans les places et qu'on qu se mettait à jouer, les Argentins, ils, ils étaient avec les yeux écarquillés comme ça. Ils disaient, mais, mais pourquoi un bouzouki grec va jouer du folklore argentin pourquoi une Argentine qui vit en France va revenir pour chanter du folklore argentin il ne revenait pas du fait de cette appropriation en fait, du folklore à travers nos instruments à travers nous, notre histoire et, euh, et du coup ça nous a, ça nous a vraiment bouleversé ces, ces rencontres avec, euh, avec les Argentins et euh, ça nous a aussi donné plein de force pour continuer après pour euh, voilà, les albums
0: ça a confirmé euh, votre volonté
4: oui, ça a confirmé, mais en même temps, c'était assez, assez surprenant comme rencontre parce que, pour le coup, on reprenait leur musique, mais avec notre style, avec nos arrangements, avec nos instruments. Et pour eux, c'était une espèce d'humilité énorme, en fait, de la part des, des gens là -même. Mais faites autre chose, pourquoi vous faites ça Et oui, ça a confirmé qu'il y avait quelque chose.
3: Qu'est-ce qui vous a attiré pour venir jouer dans ce festival
4: Alors, j'ai un lien très particulier avec ce festival parce que quand j'étais plus jeune, euh, je, quand je suis arrivée à Toulouse, en fait, il y a une quinzaine d'années, le festival Convivencia, c'était le rendez-vous de l'été à ne pas manquer quand on était Toulouse. Quand on était Toulousain, moi j'étais étudiante, donc je ne pouvais pas venir jusqu'aux alentours et faire tout le canal. Mais euh, et on a fait. Et, Plein de soirées comme ça, dans la péniche, dans la cale en bas, devant, avec des, des, des musiciens extraordinaires qu'on ne croise jamais. Et un festival gratuit euh, ouvert à tout le monde, euh, c'était quand même assez exceptionnel pour nous étudiants qui n'avaient pas un, un rond en, en poche. Donc ça c'était dans un premier temps, en tant que festivalière. Après, euh, j'ai eu un autre groupe de musique et l'équipe euh, de Combivécier m'avait proposé de faire un apéro-concert avec moi, un autre groupe de musique. Ça, c'était la deuxième euh, expérience. Et la troisième, c'est ce soir sur, euh, sur la péniche. Donc, je pense que c'est une belle, une belle boucle voilà, qui, se, qui, se, qui se dessine.
1: Vous avez parlé du fait que vous étiez étudiante quand vous avez commencé à, à faire de la musique dans le groupe. Est-ce que c'est compliqué de se lancer Parce que bah du coup, on euh, ne sait pas ce que ça va devenir. Il faut quand même un peu de courage pour se dire, bon, on y va, on, on commence la musique tous ensemble. Ben Est-ce oui. que c'est compliqué Ou
4: oui.
1: vous n'avez pas réfléchi
4: bah, Tu as raison, c'est une très bonne question. Oui, oui, c'est... Bah, euh, oui, euh, en fait, ça a été, on va dire, le... La réponse à plein d'inquiétudes que j'avais quand j'étais étudiante, parce que j'aimais bien étudier, j'étais curieuse, mais euh, je ne me voyais pas euh, être ni enseignante ni chercheuse, parce que c'était les, les, les deux branches que l'université me proposait. Et euh, j'avais commencé à faire du théâtre, j'avais commencé à faire de la musique, et je me disais c'est quand même un univers dans lequel je me sens drôlement bien. Quoi. Le problème, c'est que j'avais pas des parents hyper riches qui pouvaient me, me, me payer une grande école ou me payer des études un peu dehors de Toulouse et tout ça. Et, euh, et donc, pendant longtemps, j'ai fait, fait les deux. J'ai fait des études, voilà, jusqu'à voilà, jusqu mes presque 27, 28 ans. Et en parallèle, je faisais de la musique en amateur, c'est-à-dire je, je n'étais pas payée. Mais je le prenais avec sérieux quand même. Et puis à un moment, il y a une petite transition où ça a été un petit peu difficile, mais puis petit à petit, je suis rentrée dans le système de l'intermittence du, du spectacle. Euh, voilà, où j'ai commencé à travailler de plus en plus, à faire du théâtre, à faire des ateliers, à faire des concerts. Et puis petit à petit, voilà, au bout d'un an, un an et demi, les petits salaires ont commencé à rentrer. Ça a fait bien plaisir. Et puis, et puis voilà, il faut s'accrocher, il faut être bien entouré. Et, et pourquoi pas, finalement
1: Avez-vous des conseils pour des personnes qui écoutent et aimeraient se lancer dans la musique
4: Il faut se trouver des, des bons potes, des bons copains et des bonnes copines pour faire des répètes. Il faut ensuite trouver un, une chambre un peu chouette, euh, dans laquelle on puisse répéter les morceaux, se lancer, écrire, s'écouter, et, euh, et voilà, après, euh, voilà, si, si tu joues de la batterie, il euh, faut quand même avoir un endroit dans lequel on puisse faire un peu de bruit. Mais le, la musique, c'est une aventure humaine, surtout. On a un rapport avec le public, on a la création, etc. Mais c'est aussi une aventure entre musiciens et musiciennes. Donc, ce qui est le plus important, c'est d'être bien entouré, d'avoir des potes avec qui on est sûr de bien s'entendre et avoir des potes avec qui, qui sont à t'écouter et, à, et à, à ce que ta parole compte donc euh, je pense que c'est oui c'est ça il faut faut pas faire de la musique avec des gens euh, des relous ou des, ou, ou des gens méchants avec qui on partage pas grand chose faut essayer un maximum de ne pas le faire après si on n'a pas le choix bon voilà on n'a pas le choix mais je pense que c'est important de faire de la musique avec des gens qu'on aime
0: il y en a ici euh, qui jou vous, vous jouez de la musique je me rappelle plus. Je sais chanter. Ah, Maya Moi, je sais chanter. Enfin,
1: ah oui, je... tu voulais chanter je... en espagnol. Non, 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 je ne sais pas chanter en espagnol, il faut pas pousser non plus.
0: <rire> D'autres qui jouent un instrument, Léonie euh, Moi, je fais du piano. Ah piano. Bon ouais. Jason Moi, je suis un apprenti. Un,
6: app... un apprenti. Apprenti quoi euh, Guitare et piano.
4: Wow. Bah demande à Léonie, du coup <rire> Ah, vous pouvez faire un groupe de musique, là. Ça y est, on a un chanteur, yes. une chanteuse, on a un piano, euh, une guitare. Il y, y a un piano dans la cale du bateau. Ah oui,
1: je
9: l'ai vu. Peut-être que vous vue. pourrez
0: nous jouer un petit morceau. Ah bah ouais. Mmh. Bon
9: Annick, idée. Sarah... Colline Non. Euh... Il y a quelques années, je faisais du piano, mais j'ai arrêté. Et pourquoi <rire> euh, J'étais en CP et je commençais à peine à avoir des devoirs, donc il y avait beaucoup trop de devoirs euh, pour... Euh... Une petite de mon âge.
0: C'est contraignant d'apprendre à jouer de la musique alors, ça demande beaucoup beaucoup de travail en plus de,
4: du reste. Alors moi, pour tout vous dire, moi je, je suis autodidacte, je ne suis pas allée à, à, aux écoles, au conservatoire pour apprendre à chanter. J'ai essayé de prendre quelques cours à droite à gauche, mais voilà, j'ai eu la chance d'être tellement baignée dans la musique étant petite que j'ai acquis comme une sorte de, voilà, de facilité, on va dire, au chant, mais qui, qui doit se travailler quand même. Mais euh, du coup, je sais que les garçons voilà, euh, euh, travaillent beaucoup leur instrument, le, le répètent, parce que oui, la, la dextérité est quelque chose qui se travaille dans les mains. Et puis l'oreille, l'écoute se travaille aussi beaucoup. Et pour ça, il faut écouter beaucoup de musique. Beaucoup de musique, toutes sortes de musique, et puis essayer de la chanter, de la reproduire avec le, avec le piano, avec la guitare. Tu, tu repiques les accords, la mélodie, et ça, ça fait travailler ton, ton oreille, ta, ta justesse. Donc euh, voilà, Dès que tu as une musique qui te plaît, tu la retapes au piano. Voilà. Qu'est-ce que ça vous fait de jouer sur un bateau Est-ce que vous avez le mal de mer <rire> Non, mais par contre, tout à l'heure, je faisais les ballons, j'avais tellement chaud, j'avais trop envie de me jeter dans l'eau <rire> Je me suis dit, là, je me jette, là, personne me voit. Je fais un petit plongeon. Non, c'est mais... super chouette. Je crois que c'est pas conseillé. Ouais, <rire> elle donne Après, envie.
1: Moi, j'en vois, il y a une passerelle un peu plus loin. Enfin, par là, il y a des gens, je les vois sauter. Mm. je sais que c'est pas bien. Mais je vais pas les arrêter, ils font deux mètres. Je ne peux pas. Bien, mais je pourquoi c'est pas bien,
0: tu penses On n'a pas le droit. Hein bah, on n'a pas le pas droit. Il n'y a, ah. a pas de personne on pour, pour si de... on a des problèmes
1: en plus c'est sale. Bah, si on se noie, il y a personne quoi. Non An mais Anouk, tu tu disais vous avez bah, on a interviewé la dernière fois une personne qui était euh, responsable du canal. Je sais plus son rôle exact et elle nous avait dit qu'on n'a pas le droit de se baigner dans le canal. Ah oui. Donc euh... oui. Est-ce
5: que c'est aussi interdit pour les chiens parce que dans ce cas-là mon chien est
0: une hors la loi Moi mais moi <rire>
1: Moi par exemple, il faut moi, se déguiser
0: un chien pour pouvoir se baigner. Moi elle, se,
1: <rire> moi elle a failli, se noyer parce que y a, là, fin, là, on voit il y a des pentes avant l'eau un peu ah, et oui. des endroits où c'est un peu plus plat et elle elle y va comme ça d'un coup elle cherche pas et après elle essayait de remonter comme ça.
0: Bon alors euh, si tu vas te baigner, si tu sautes de la scène ce soir, on te prévoit une bouée. D'accord. Parce okay. qu'apparemment c'est compliqué de remonter donc. C'est vrai. Oh, une petite échelle. D'accord. Ah, pour ça mon marche. chien en tout cas
1: mais. Je compte sur vous. Du coup, euh, qu'est-ce qui vous plaît dans le canal et la enfin mouille dans le canal
4: Cet environnement, il est quand même assez extraordinaire. On est entouré de, de cette belle nature, de cette belle pachamama autour de nous. Euh, ce qui me plaît beaucoup, c'est ce, ce petit, cette petite brise euh, fraîche qui, qui nous accompagne depuis tout à l'heure et euh, ce vert. Euh, ce vert très très fort et très très pur et puis, puis voilà là, la conjonction de toute cette nature avec euh, la péniche, les couleurs, la musique et, euh, et vous là c'est quand même assez idyllique comme, comme lieu.
0: La Pachamama
4: ouais vous la Pachamama, la terre-mer. Vous connaissez La terre-mer, oui. ouais, terre
0: ouais. <rire> Moi
1: j'ai une... J'ai une question, enfin je viens de me la demander là comme ça et j'aurais pu la poser euh, aux anciens, mais est-ce que de, de vous faire interviewer par justement euh, des enfants, est-ce que ça vous déstabilise Est-ce que vous auriez peut-être préféré des adultes
4: Non, non pas du tout. Non au contraire, moi je trouve que vous avez, vous osez, enfin peut-être que vous osez poser des questions que, que des adultes ne, ne poseraient pas. Euh, peut-être qu'il y a une curiosité qui est plus fine, peut-être mais non, non, ça me déstabilise pas.
2: Pouvez-vous nous donner cinq mots qui vous font passer au festival convivencien hum,
4: La convivialité, hum, la diversité, la fête, hum, la musique et le patrimoine. J'en ai mis cinq là Oui, ça va
5: vous Chantez, mais est-ce que quel type de musique euh, vous écoutez Parce que On n'a pas parlé.
4: Alors, euh, j'ai découvert une, une artiste mexicaine euh, dernièrement. Alors, elle existe depuis quelques années. Elle s'appelle Bibir Quintana, qui est une, une fille mexicaine qui a chanté euh, euh, au Mexique au Socalo, qui est une place importante à, à Ciudad México, la capitale du Mexique pour dénoncer les, les féminicides et les, les violences faites aux femmes. Elle a fait ça avec une chorale de femmes euh, magnifique qui s'appelle Vivir sin miedo, Vivre sans la peur. Et euh, c'est un morceau que, que je vous invite à écouter, à découvrir, euh, qui est très beau, qui est poignant, et euh, voilà, qui, qui est chanté avec beaucoup de rage et beaucoup d'amour. Donc j'ai écouté il n'y a pas longtemps, je me le réécoute parfois pour me, pour me donner de la force.
1: Et euh, du coup, est-ce que vous avez une chanson un peu plaisir coupable que vous écoutez euh, en
4: secret euh euh, Une chanson plaisir coupable... Euh, Qu'est-ce que c'est une chanson plaisir coupable
1: bah, C'est une chanson que, que vous écoutez en cachette pour pas que les autres sachent euh, <rire> que vous écoutez ça. Ah oui, Même toi. si vous aimez...
4: Euh... Toi, t'en toi, as une, toi Non. Non tu assumes tous tes, oui. tes choix Mito
1: va. Mais toi t'en as une Maya
4: bah, avant non mais maintenant oui mais...
1: Je peux pas, je vais me faire
0: juger T'as du WayZen? Qui en a une Bire. et qui veut partager avec nous
9: <rire> T'es honte Même Moi j'ai honte hein, de mes Je enfants. peux dénoncer <rire> Non euh, En cachette j'écoute Moulaga, j'ai pas le droit de l'écouter mais... Euh... D'accord ouais. bah, C'est...
1: On... Elle s'est quand même un peu détournée, là, quand même. On dirait qu'elle ne veut pas avouer. Elle s'est détournée en nous posant la question. Non, mais c'est parce que
4: depuis <rire> tout à l'heure, je cherche le nom de cet artiste, mais je, ça, ça vient pas. Euh... Je sais pas c'était si une... Ah oui, je crois que c'était Corona, de 90. Non, tu te souviens de Corona Oui. Ah oui. Non, ce n'est pas Corona, pas du tout. Et ah Gala, merci Voilà, c'est ça.
0: Avec le public, on a retrouvé. Oh là là, mais c'est <rire> génial Vraiment. On, on a, a eu l'avis du, du public On a eu l'avis du public. La participation du comme public. Comme de des Est-ce mmh. que vous avez d'autres questions à poser à Léo mmh. Qui, 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 qui a peut-être envie d'aller souffler un petit peu mmh. Parce que c'est une très grosse journée oui. pour oui. Euh, <rire> aussi, <rire> Euh... Elle a commencé ce matin dans un EHPAD à ah oui. Ah, oui. On voulait parler ouais. un peu de ce projet aussi, mais ça Ah a oui, oui, oui.
4: Non, mais on peut en toucher deux mots. C'était un très très beau projet qui s'est fait sur quatre mois, en partenariat avec l'école de musique et donc l'EHPAD de Grisol Sainte-Sophie. Et, et c'était très beau puisqu'avec des résidents, avec une dizaine de, de résidents, de, de papy, de mamie, on a écrit les paroles d'une chanson, que l'on va jouer d'ailleurs ce soir que les, les, les enfants de les chanteurs de l'école de musique de montage et de Grisol vont chanter et les musiciens de Grisol vont interpréter en musique et euh, c'était très beau c'était très émouvant c'était de belles rencontres avec euh, ces personnes qui sont tellement belles ouais c'était très on a beaucoup euh, on a été très ému on a été touché au cœur et eux aussi
5: euh, vous nous avez beaucoup parlé de musique espagnole mais en des musiques françaises de ce que vous en avez écouté
4: euh, en musique française euh, j'aime beaucoup Stromae j'aime beaucoup le, le timbre de, de sa voix et j'aime beaucoup ses textes aussi en plus il est, il est revenu sur scène après euh, des, des longues années de dépression donc euh, je trouve ça courageux de, de sa part voilà dernièrement j'ai écouté quelques morceaux de son album qui, qui sont chouettes voilà et euh, Clara Luciani, j'aime beaucoup aussi voilà elle est belle, c'est une belle artiste.
1: Une dernière question qu'on me pose à tout le monde. Euh, Préférez-vous être sur terre, sur l'eau ou dans l'espace
4: Ah, dans les trois, trois endroits. <rire> sur terre, euh, terre j'aime ai, bien être sur terre pour être avec la nature, avec les arbres et avec les fleurs. Sur l'eau, euh, c'est chouette d'être sur l'eau pour justement pouvoir plonger dans l'eau, euh, faire un joli plongeon quand on a chaud. Et dans l'espace, c'est bien pour pouvoir rêver. Est-ce que vous avez des
0: questions encore dans votre besace
4: Ah Clémence Alors,
5: personnellement, je n'ai plus de questions, mais euh, peut-être que euh, l'artiste pourra nous en poser. <rire>
4: en quelle classe vous êtes Cinquième, quatrième. En cinquième et quatrième. Cinquième,
1: cinquième,
3: quatrième.
0: Euh,
4: ans, et vous êtes de où Mont De Montèche. -de, Mont -de, ah, de, Mont -de, oui, de quel collège Vers Ah, mais on se connaît. Ah, bon mais, mais si, mais mo moi je suis avec les troisièmes. Oui, mais on a écrit euh... des morceaux avec les troisièmes.
1: Ah, oui, pour la, la classe musique actuelle
4: Voilà. Oui, on pas dedans. Ah, on pas dedans. Mais c'est un super collège et y il y se passe a... plein de choses quand même quand même oh, sauf des sorties bizarrement ça vous, vous plaît quand même d'être derrière le, le micro comme ça Oui. C'est chouette oui. hein Merci pour toutes ces questions, elles étaient fascinantes. Merci,
0: merci beaucoup en tout cas d'être venu répondre merci à toutes à ces à questions votre et votre la invitation. transition toute faite pour notre prochaine invitée. Ouais, je
4: les
7: ai
0: vues derrière moi. <rire> <rire> Sur justement cette classe musique actuelle. Merci beaucoup à merci vous, à vous. Ah, merci à tous les intervieweurs. Et on se retrouve ce soir devant la scène alors. Enfin Aller. sur scène pour trouver.
2: Merci ah. beaucoup à vous.
0: Allez et
4: bon concert. au
2: revoir Convivencia. Convivencia. Convivencia.
3: Convivencia. Convivencia.
4: Convivencia.
3: Première étape du festival.
1: Convivencia. Le samedi 2 juillet. À Montèche Hashtag mon, mon canal. Aujourd'hui, c'est nous les journalistes, les jeunes du CMJ de Montech, en Terre de Garonne. Ça a été prouvé sur le documentaire. C'est mon patrimoine. C'est mon.
2: C'est mon. J'étais parfaitement là. Il est à moi. Non, je suis
3: pas sûre. Non. J'étais là. avant. C'est mon patrimoine. C'est mon patrimoine.
0: Eh bien, on est toujours installé entre la Pando et le canal du Midi avec nos super intervieweurs qui sont assidus depuis déjà presque deux heures et on reçoit quatre invités. Ça nous fait plaisir. Je vais vous laisser euh, vous présenter chacun votre tour, nos invités, et ensuite les journalistes se présenteront. Alors, bonjour à vous. Bonjour. Bonjour, bonjour à vous. Est-ce que chacun votre tour, vous pouvez nous dire euh, votre prénom euh, et puis peut-être euh, ce que vous faites dans la vie
10: Ou euh... Une partie de ce que vous faites, sinon ça va être très long. Euh, bah, je suis Périne et je fais partie euh, bah, du collège de Montech et de, les, de la classe musique actuelle.
11: Euh, moi je suis aussi un élève du collège de Montèche, je m'appelle Yanis et je suis dans la même classe que Périne.
12: Moi aussi je suis un élève de Montèche, <rire> non jamais. Alors moi je suis Patrick Omalbert, directeur de Rio, et on a un partenariat avec la classe musicale de, du collège de Montèche. Voilà, où on a 26 élèves qui ont participé toute l'année à des travails d'écriture, de composition euh, et de régie.
6: Voilà. Cédric, régie et médiation culturelle au Rio Grande. Voilà, C'est moi qui encadre et coordonne un petit peu toutes les actions de cette classe que je suis maintenant depuis deux ans parce qu'on les a eu en quatrième et on les a aussi en troisième et c'est la première fois. Donc euh, voilà, c'est la dernière fois qu'on se voit. Après, ils vont euh, battre de leurs propres ailes, tout simplement.
0: Je vous laisse vous présenter les journalistes parce que beaucoup d'entre vous, euh, vous, vous êtes aussi au collège de Montèche, vous devez vous connaître de vue au moins. Donc je vous laisse vous présenter. Vas-y.
8: Donc euh, je suis Jason, en classe de seconde au lycée de Montèche.
0: Oui, bah, euh, je suis
1: Maya euh, en cinquième et du coup future quatrième euh, au collège de Montèche.
5: De même pour moi, je m'appelle Clémence. Euh,
2: je m'appelle Anouk et je suis en classe euh, de quatrième. Euh, je m'appelle Léonie et euh, je suis en cinquième.
1: Je m'appelle Alix et je suis en CM2 et bientôt sixième.
2: Je
9: m'appelle Sarah, je suis en CM2 et aussi bientôt en 6 sixième. Je m'appelle
3: Colline et je suis en CM2 et aussi à bientôt en sixième. Vous savez vous
0: les journalistes ce qui se passe dans cette classe musique actuelle ou il faut qu'on nous le... Ouais, Clémence. Plusieurs profs nous ont déjà expliqué plein de fois euh, ils
5: travaillent avec des groupes généralement oui, oui. et euh, vous, vous par exemple là vous avez aidé à écrire une
0: musique
2: Oui
10: oui, oui.
0: C'est complet ce que nous dit Clémence
2: euh... elle, ah ben, a, a, elle a
0: investigué elle a fait pas mal d'heures de recherche Ah non, j'ai juste écouté les profs <rire> Oh là là. Non, Vous voulez bon, je... donner des précisions Je fournis. Euh,
10: par rapport à cette année, oui, on a travaillé ben, avec Corte euh, et pour euh, ben, le concert qui se déroule tout à l'heure. Et... et voilà, oui.
11: Et à 21, de 21h à 21h30, euh, notre, notre classe euh, passe sur, euh, sur scène pour interpréter euh, trois musiques, je pense. Deux. Ah.
6: Un. <rire> le
11: rappel, <rire> ah ouais,
0: on pourra faire un rappel, bon. c'est ça Et alors comment ça se passe la classe musique actuelle Il faut savoir jouer un instrument pour, euh, pour être dans cette classe
11: euh, Non, moi je n'ai aucune euh, liaison directe avec la musique et pourtant j'ai réussi à intégrer la classe parce que j'étais euh, euh, ça m'intéressait de savoir euh, ce que c'est les musiques actuelles et ça pouvait m'apporter euh, de la culture en plus.
10: Oui non moi non plus j'ai aucune euh, j'ai aucun lien avec un instrument de musique, etc. Mais oui c'était une expérience en plus et puis euh, pour euh, moi j'ai commencé en quatrième et pour l'année de quatrième euh, ça pouvait euh, apporter quelque chose en plus et c'était à essayer donc.
12: L'idée sur les quatrièmes, euh, si je peux me permettre, l'idée sur les quatrièmes, c'est un peu l'initiation, la rencontre. Et sur les troisièmes, on est plus sur la, la création et le travail avec le partenaire. quoi. Il y a une partie, euh, parce qu'ils ne pas tous musiciens ou chanteurs, il y a une partie qui s'occupe de euh, tout ce qui est régie, tout ce qui est euh, l'univers autour du spectacle, les métiers du spectacle dans son sens large. C'est peut-être ce que vous avez voulu découvrir aussi. pour voilà. Voilà.
6: voilà. Dis, ouais. En fait, euh... la quatrième, c'est... Euh... Plus dédié à une découverte des musiques actuelles et du monde, euh, des, euh, et du monde professionnel des musiques actuelles. Voilà. Ils, font, ils sont pas mal de modules euh, sur l'histoire des musiques actuelles, sur les métiers des musiques actuelles, qu'est-ce que le son, qu'est-ce que la lumière, qu'est-ce que le travail d'un régisseur, tout ça. Tout ça, ils font ça en quatrième. Et après, en troisième, eh ben, c'est plus de la pratique euh, musicale, euh, chanter ou euh, avec euh, un instrument. Et après, il y a toujours un petit groupe euh, régie ils sont 5 sont ou 6 et ils essayent de voir un petit peu les différents aspects d'un travail du régisseur Il voilà. y et une partie com, une
12: partie com'. Ah. avec une intervenante sur la com quoi, pour tout ce qui est création d'affiches un peu pareil le métier de com l'idée c'est voilà, de découvrir tout l'univers autour des musiques actuelles il n'y a pas que les artistes, quoi, il y a tout ce qui gravite autour voilà c'est notre troisième année, la deuxième année où on fait quatrième, troisième, malgré le covid on a réussi à avancer Grâce à une équipe pédagogique qui est super, quoi, avec un prof de français, de musique et d'art plastique, voilà, qui se là tout à l'heure.
0: Est-ce que vous avez des questions, les filles et Depuis tout à l'heure, vous parlez de musique actuelle, mais en fait, c'est qu'est-ce qui définit les musiques actuelles?
12: C'est l'État qui l'a défini. Ça ne veut pas trop dire grand-chose. les musiques actuelles, c'est toutes les musiques sauf euh, le lyrique, euh, un peu le classique euh, et la musique concrète. Quoi.
11: Et les musiques religieuses aussi.
12: Voilà. Donc euh, ça laisse tout euh, le, la salsa, le, le rock and roll, le blues, euh, l'électro, le rap, tout ça, ça me en fait partie. Quoi. Voilà. Donc, et pour le terme générique, on le va dire.
0: gospel, c'est pas de la musique actuelle du
12: coup. Malheureusement non. mais ça pourrait. <rire>
9: Pardon Cédric, je Et non,
6: en fait, euh, la musique concrète, pour certains, ça fait partie des musiques actuelles. Mmh.
9: Okay. Oui, ça. Monsieur Campbalbert, pouvez-nous nous dire ce que c'est euh, ce le Rio euh, le Rio Grande?
12: Rio Grande, Grande c'est pas un bar à tapas, c'est une salle de musique actuelle dans laquelle on fait pas mal de travail de, de résidence, un travail de ressources, d'information, un travail d'enregistrement, de, de coaching auprès d'artistes. On fait, euh, on, le, ça sert de terrain, de tremplin pour tout ce qui est médiation culturelle et tout le travail qu'on fait avec euh, par exemple le PEAC de Montèche. Euh, c'est un endroit de diffusion aussi pour les artistes connus ou moins connus euh, voilà, ça sert, on accueille aussi pas mal d'associations qui viennent produire chez nous, et on essaie d'aller produire à l'extérieur aussi. C'est autour des musiques, au sens large, on va dire. Vous
0: êtes déjà allé voir un concert au Rio Grande
10: Ah
0: ben, bah, il va falloir balancer oui, oui. la programmation.
12: Ça fait partie du programme aussi, quatrième, troisième, où ils viennent assister à un concert, il y a des rencontres d'artistes aussi. Voilà, on va chez eux, ils viennent chez nous, euh, et on essaye aussi de leur montrer euh, différentes euh, salles de spectacle. Donc on leur a fait visiter l'espace des Augustins à Montauban. Euh, on avait essayé d'aller à Moissac, mais ça n'avait pas pu se faire à cause du Covid. Euh. Voilà, on essaye aussi voilà, qu'ils voient d'autres lieux que le nôtre. Quoi.
11: Ok.
0: Vous voulez ajouter quelque chose
12: euh, non.
10: Non, il a rien à ajouter, il a tout dit.
12: Vous
0: connaissiez le Quartet au Tafi euh, avant... avant cette année
10: Vous euh, en aviez déjà entendu non, parler Non, pas du tout.
0: Et ce style de musique ou... euh,
11: C'est pas ce que j'écoute euh, généralement, mais ça peut euh, de temps en temps euh, m'intéresser de découvrir de, de nouvelles euh, têtes en termes de musique. Mm
10: -hmm. Et toi Perry Oui, le style euh, musical, ben, je l'avais déjà entendu, mais de découvrir euh, comment euh, ça se fait l'extérieur de la musique, euh, oui, c'était nouveau. Et pour... oui.
12: Tout le travail de, de création, c'est ça, il y a beaucoup de, de discussions aussi avec euh, les artistes pour qu'ils expliquent aussi leur travail de création, comment ils font, d'où ça vient, comment on écrit une chanson, euh... il y a beaucoup de modules comme ça, on n'a pas tout détaillé dans le détail, mais c'est voilà, vraiment pour s'imprégner de toute la création. Quoi.
0: Okay. Des questions supplémentaires Il y en a certaines d'entre vous qui, qui pensent euh, entrer dans la classe musique actuelle
2: euh, Moi, je pense y entrer.
12: Bienvenue. <rire> voilà, à l'an prochain.
1: <rire> Moi, j'irai pas, mais j'en je, connais plein qui y vont. Apparemment, il y a beaucoup, beaucoup de filles, mais pas beaucoup de, de garçons.
0: Ah, Rick. Oui. Qui y entrent. Je vois Patrick qui fait. Non,
12: non mais euh, <rire> comme ici d'ailleurs, non Est-ce que les filles ne sont pas plus dégourdies que les mecs C'est ça, non C'est un passe-jason
6: n'est pas
12: là. D'accord.
0: À vous le Jason. <rire> T'es pas dans une position facile là
12: Non peut-être à cet âge là c'est peut-être plus dégourdi quoi. On a pas mal d'exemples comme ça et peut-être euh, voilà. Il y en a beaucoup dans la classe de musique actuelle mais ici on le voit aussi les proportions. Hein.
0: Dégourdi, moins peureux C'est peut-être euh, tu sais de l'appréhension non Oui. Ouais. J'ai pas vivoté... d'explication
12: particulière mais tout va bien ça, ça marche. <rire> ça
0: marche quand même. Il faudrait peut-être
12: poser la question au comité euh, au conseil municipal enfant est-ce qu'il y a que des filles aussi parce que vous avez fait tous partie, je crois, non Il n'y
0: a que des filles au conseil municipal. Non, il y a Ethan, par
1: exemple. Ethan et Jason, il y en a deux.
0: C'est tout, il n'y a que Ethan et Jason
1: Non, il y en a, a, a d'autres, je crois.
12: Il Ils ne sont pas là, t'as mis pour eux. Il y
1: en a d'autres, <rire> mais bon, voilà. Okay. Les filles sont plus efficaces, de toute façon.
12: Ben oui.
2: <rire>
0: <rire> ok, mais alors, la finalité de cette option euh, musique actuelle, ce n'est pas forcément de se destiner euh, à des... Cursus de musique, etc.
11: C'est. Euh... Ah. Je compte plus tard euh, faire astrophysicien et ça a aucun rapport avec euh, la
12: musique. Quand même, ça calme ça. Astrophysicien Est-ce
0: <rire> que. Ouais Ok.
12: Non, voilà, c'est un, un moment de leur vie, quoi. Ils... De toute façon, c'est le cursus classique des autres. En plus, il y cette option musique actuelle, mais je crois que dans les autres classes, il y a des options aussi donc je sais pas lesquels... Euh... Latin, euh,
6: Latin.
12: sport... Ouais, C'est peut-être plus classique, quoi. Euh,
6: voilà, oui. un peu plus consensuel. Nous, on est partis sur, sur ça, pour justement, pour faire découvrir le monde de... de, 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 le monde de enfin, cet univers-là, tout simplement. Miss. Et après, on a planté quelques petites graines, parce qu'il y a quelques élèves qui, qui ont fait des dossiers pour rentrer à Michelet, à la section musicale, et il y a quelques élèves qui ont envoyé des dossiers pour rentrer aux arènes en son... En son en euh, un son. Voilà. Donc, euh, c'était des gens qui, à la base, étaient euh, un petit peu intéressés et ça leur a, ça a développé leur goût et leur appétence euh, pour cet univers-là.
0: Merci beaucoup. Et, Merci à vous. Bah, on Merci. attend avec impatience euh, le concert de ce soir. Alors, 21h que... sur la scène. Enfin, ah.
12: D'abord, à 20h, il y a Mesto et Lopez. C'est un très, très bon concert, un très beau duo à découvrir.
0: Allez, à tout à l'heure. On Merci sera devant. Vous. Merci. Merci.
1: Convivencia. 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 Convivencia 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 Première étape du festival Convivencia le samedi 2 juillet à Montèche, à Montèche. Hashtag mon, mon canal Aujourd'hui c'est nous les journalistes les jeunes du CMJ de Montèche, 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 Montèche en Tarnay-Garonne
2: bon. Ça a été prouvé scientifiquement C'est bon C'est bon C'est
1: bon
3: J'étais là avant. C'est mon patrimoine. C'est mon patrimoine.
4: Presente.